0: Nation Rennrad der Roadbike Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Roadbike-Podcasts Faszination Rennrad. Ich bin Sebastian Hohlbaum. Und ich bin Moritz Pfeiffer. Wir sind beide
2: Roadbike-Redakteure.
1: Ja, heute gibt es etwas äh, Besonderes für euch. Wir haben nämlich ein, äh, die Chance gehabt, die beiden äh, Jungprofis Maximilian Schachmann und Pascal Ackermann vom Team Bora Hans Grohe zu interviewen. Und ihr hört hier gleich das Interview in voller Länge. Ja, um was geht es in dem
2: Interview? Moritz, du hast die beiden getroffen. Genau, also das sind ja zwei Shooting-Stars des deutschen Radsports, kann man sagen. Ähm, wir haben über ihre Saison 2019 gesprochen, aber auch über den Beruf des Radprofis äh, an sich. Ähm, ich habe sie ausgefragt, wie sie äh, zu ihren Teamkollegen Peter Sagan und Emanuel Buchmann äh, stehen. Und die beiden sprechen auch über ihre Karriereziele.
1: Und äh, in welchem äh,
2: Rahmen konntest du die beiden interviewen? Also wo hast du die getroffen? Das war tatsächlich hier in Stuttgart. In Stuttgart findet ja 2020 die Deutsche Straßenmeisterschaft statt und da gab es eine Pressekonferenz und da habe ich die beiden getroffen.
1: Ja, äh, Deutsche Straßenmeisterschaft ist ja ein gutes Thema. Letztes Jahr war, äh, oder 2019, also dieses Jahr war es ja eigentlich äh, bis kurz vor stattfinden der Meisterschaft gar nicht klar, ob die überhaupt ja, über ob die
2: stattfindet und wo sie stattfindet. ist ja, es war ein totales Chaos. Da, war, da wurde diskutiert, ob die deutschen Meisterschaften vielleicht im äh, quasi Verbund mit anderen Ländern stattfinden, mit der Schweiz oder Luxemburg oder sowas. Und ähm, das ist natürlich nicht toll, wenn ein äh, ja, großes Land wie Deutschland auch mit einer großen Radsporttradition ähm, keine eigenen Titelkämpfe auf die Beine stellt. Und jetzt für 2020 herrscht sehr früh Planungssicherheit und ähm, Stuttgart hat sich eben beworben. Und ähm, ja, da wurde vorgestellt, was 2020 hier stattfinden wird. Das ist auch super spannend, weil und, es gibt ja. auch äh, nicht nur die Titelkämpfe, sondern auch ein äh, Jedermannrennen rennen genau. Und äh,
1: wie, wie wird es denn, äh, also wann wird die stattfinden und wie wird es ablaufen? Hast du da schon Infos?
2: Also die deutschen Meisterschaften finden statt vom 19. Juni bis 21. Juni 2020. Das ist die letzte Woche, bevor dann die Tour de France anfängt. Und ähm, setzt sich zusammen eben aus drei Rennen. Da ist einmal das Einzelzeitfahren am Freitag ähm, für U23 Frauenelite und Männerelite. Äh, ein Frauenrennen am Samstag dann und das Männerelite-Rennen ähm, mit dem Jedermannrennen am 21. Juni. Ja, und die Eckdaten von den,
1: von den, von den Rennen und von den Strecken gibt es ja auch schon. Also, das äh, liest sich
2: auch sehr anspruchsvoll. Was kommt da auf die Fahrer zu? Also, das Spannende ist, finde ich, dass das nicht nur in Stuttgart stattfindet, sondern hier in der ganzen Region. Also, es ist ähm, verteilt auf verschiedene Orte. Zum Beispiel das Zeitfahren am Freitag. Das ist äh, eben U23, Frauenelite und Männerelite. Das findet statt in Öschelbronn. Das sagt manchen vielleicht auch schon was. Öschelbronn äh, ist eine Radrennbahn, ein Verein äh, mit einer ganz großen Tradition. Der wird nächstes Jahr auch äh, eben 100 Jahre. Ähm, auf dieser Radrennbahn, äh, da gibt es Vereinstraining natürlich regelmäßig, aber auch offenes Training, Wettkämpfe. Wir beide sind da schon Crossrennen gefahren. Genau, das gibt's genau. Auch, äh, und ja, der Verein gönnt sich halt eben zum Jubiläum äh, ein, die Ausrichtung der deutschen Zeitfahrmeisterschaft. Also das ist quasi der
1: Auftakt. Das ist stark. Und äh, genau, dann am 20. Juni hast du gesagt, äh, gibt es dann ein Frauenrennen. Ist das... Auch hier in Stuttgart oder auch so außerhalb eher?
2: Ja, das ist in Filderstadt. Das, wer schon mal in Stuttgart mit dem Flugzeug gelandet hat, kennt das. Das ist oben äh, eben auf den Fildern. Ähm, ist ein 10-Kilometer-Rundkurs. Zwölf Runden werden gefahren. Ähm, 1.200 Höhenmeter kommen da zusammen. Also okay. sehr zuschauerfreundlich und da küren die Damen ihre deutsche Meisterin. Und dann am Sonntag folgt das männer elite wahrscheinlich. Genau, da geht es äh, in Stuttgart selbst rund. Also da ist äh, ja einfach äh, in der ganzen Region auch wieder was geplant. Das Rennen der Herren ähm, startet in Korntal-Münchingen, nördlich von Stuttgart. Und dort geht es dann auf einen Rundkurs von 18 Kilometern durch äh, eben Korntal, Ditzingen und Hemmingen. Sieben Runden werden da gefahren. Okay. Und dann geht es über die Bergheimer Steige und Schloss Solitude äh, Richtung Stuttgart auf einen Rundkurs, der bei der letzten Etappe der Deutschlandtour 2018 schon gefahren wurde.
1: Genau, da erinnert man sich vielleicht schon dran.
2: Genau, also auch wieder sehr zuschauerfreundlich, sowohl eben diese sieben Startrunden als auch dann fünf Schlussrunden sind es mit der Zielankunft dann hier im Herzen der Stadt ähm, ja, und da geht es halt fünfmal den Herdweg hoch. Der ist schlanke, drei, 14 Prozent steil. und ja, das ist ordentlich. Äh, da standen die äh, Zuschauer letztes Jahr schon, also bei der Deutschlandtour, schon wirklich in, 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 ich weiß nicht, mehreren Reihen. Und die Hoffnung ist natürlich, da auch wieder richtig ja tolles Publikum. Ja, und bei der
1: Deutschlandtour hat der Herdweg ja auch so ein bisschen, äh, ich glaube, da sind sie nur zwei- oder dreimal drüber gefahren. Aber da hat er ja schon so eine... Äh Entscheidungen herbeigeführt und äh, da wurde dann richtig hart attackiert und das ist natürlich für die Zuschauer immer toll, wenn es da richtig zur Sache geht.
2: Genau, am Ende werden es dann auch äh, 203 Kilometer und 2600 Höhenmeter sein, da tut es natürlich richtig weh, wenn man da immer hochfahren äh, muss. Ja. Maximilian Schachmann hat auch gesagt, das ist, ist eine schwierige Ankunft, weil man kommt nicht wirklich weg. Aber dann hat man eben eine technische Abfahrt runter. Also es ist ganz spannend, wer da äh, Also wahrscheinlich, ich würde sagen, auf der theodor heuss ist dann das Ziel. Da sprintet dann eine kleine
1: Gruppe mhm. um. Aber mit den 2600 Höhenmetern wahrscheinlich kein kein Rennen für die reinen
2: Sprinter. Ja, der Pascal Ackermann wiederum Sprinter hat gesagt, für ihn war es letztes Jahr auch bei der Deutschlandtour noch ein bisschen zu viel. Mhm. Vielleicht kommt er dieses Jahr drüber, aber muss man mhm. muss man wird schauen. Wird man
1: sehen. Also es ist auf jeden Fall ein, ein, ich glaube, das wird ein echt würdiger Ramp für, um, um da die besten deutschen Fahrerinnen und Fahrer zu äh, zu finden und ich bin schon sehr gespannt. Es gibt jetzt aber ja nicht nur die Profis, sondern da wurde auch verkündet, dass
2: es ein neues Jedermannrennen geben soll. Genau, das äh, nennt sich schwäbisch mit schwäbischem Lokalkolorit das Brezel Race. Ähm ja, Start ist auf dem Stuttgarter Schlossplatz und die Strecke führt dann aus der Stadt raus, in weiten Teilen dann identisch mit dem Profirennen. Und der Zieleinlauf ist wie bei den Profis auf der Theodor heuss straße Der Herdweg, diese Schlussrunde, die wird nicht mehr gefahren, aber ähm, ja, ist trotzdem. Äh, ich glaube, auch ohne, ohne. Wir können das
1: ja bestätigen, auch ohne Herdweg ist äh, Stuttgart äh, teilweise steil genug. Also der, ich glaube, das ist auch für jeden dann. Auch ohne Herdweg eine
2: Herausforderung. Ja, genau. Also drei Strecken stehen zur Auswahl. 16 Kilometer äh, neutralisierte Kaffeefahrt für alle nach Remsek. Das ist quasi die eine Option. Die, der Veranstalter hat gesagt bei der Pressekonferenz, dass äh, die Idee war, dass man auch mit ähm, Partnerin oder Partner, die vielleicht nicht Rennrad fährt, mhm. äh, dann auch losfahren kann oder mit der Familie. Und dann ist eben in Remsek nochmal äh, ein kurzer Halt. Wer dann nicht mehr fahren will, fährt halt einfach auf eigene Faust wieder zurück mhm. und die sportlich Ambitionierten, die legen dann richtig los, gehen dann auf eine Runde, die insgesamt dann 78 Kilometer sein wird oder eben eine große Runde noch, die insgesamt dann auf 116 Kilometer kommt. Okay, das ist ja
1: auch ordentlich. Ja. ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen vergleichbar, wie gesagt, mit dem jedermann bei der Deutschlandtour. 2018, mhm. da waren wir ja auch äh, beide
2: am Start und da konnten. Wir konnten uns schon austoben, ja. ja
1: und konnten quasi nochmal die Stuttgarter Umgebung im Renntempo äh, erkunden. Ähm,
2: an was erinnerst du dich da besonders? Was war besonders gut oder eben vielleicht auch nicht so gut? Ja, vor zwei Sachen eigentlich. Also, oder sagen wir drei. Das erste war wirklich ein tolles Erlebnis. Der Start auf dem Schlossplatz, der war wirklich, da waren damals, also 2018, waren da schon, glaube, 3000 Leute am Start. Da war der ganze Schlossplatz voll und dann startet man eben. Und äh, bei uns ging es dann raus über die, was ist das, die B14, B14, ich. 14 ja. ähm, Richtung ähm, Stuttgart-Bad Stuttgart Bad Cannstatt. Halt, ich glaube, eine fünf, vier-, fünf-spürige Straße, mhm. wo normalerweise die Autos äh, Stoßstange an Stoßstange stehen. Mhm. Da sind wir halt durchgenagelt und das war halt gesperrt für uns. Und ich hatte da auf den ersten drei Kilometern im Strava-Segment dann hinterher geguckt, hatte ich eine 51 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. <lacht> Das war schon echt cool. Das haben die meisten Autos in Stuttgart äh, nur meisten. um 3 Uhr nachts. Ja. Ähm, was ich ganz toll fand, waren wirklich die, die Zuschauer. Also es war wirklich richtig voll. Und das, ja. ähm, also das war damals ja. Teil auch der Deutschland-Tour-Strecke, aber nur auf den letzten 30 Kilometern. Mhm. Und ähm, die ersten 70 Kilometer, 80 Kilometer waren war nur da, jedermann waren Rennen nur und jedermann und trotzdem in jedem Ort, da waren überall die Leute, es wurde ja. geklatscht, das war wirklich richtig Das toll. hat mich auch wirklich sehr positiv überrascht, dass
1: die Stimmung an der Strecke, also dass die quasi angefeuert haben, als wäre es eigentlich das Profi-Rennen, das da durchgeht. Und ja. ähm, das hat wirklich richtig Spaß gemacht, weil ja, selbst in, auf so kleinen Feldwegen standen die Leute noch am Rand. Also es war war echt eine gute Stimmung und da hoffen wir natürlich drauf, dass das ähm, 2020 auf jeden Fall wieder so sein soll. Also genau. wir ja, werden und das, auch...
2: Das dritte Ding, an das ich mich erinnere, war halt ähm, nicht so toll. In Weiblingen <lacht> hatte ich dann nämlich, weil ich, ja, vielleicht auch zurückzuführen auf die 51 km/h am Anfang, mhm. habe ich da halt... Am Anfang alles rausgehauen und dann ja, in Weiblingen nach, glaube 100 Kilometern oder so, da bin ich einfach, also ich bin wirklich, das ist mir noch nie passiert, ich bin mit Krämpfen, nicht nur, dass ich Krämpfe hatte, aber ich bin mit Krämpfen vom Rad gefallen, weil meine Beine wirklich blockiert haben. Weil und, du nicht mehr über den Sattel kamst. Ja, ich, ich kam nicht mehr, ich konnte nicht mehr treten, ich kam aber auch nicht über den Sattel, dann bin ich einfach zur Seite umgefallen. Also das... Aber du konntest, Gott sei Dank... <lacht> ich hab's gefinished. Ja, genau, du konntest das
1: Rennen beenden. Also ich hatte Ähnliches. Ich wollte am, am Pragsattel quasi am letzten, wollte ich, hab ich quasi den Anschluss zur Gruppe verloren, wollte nochmal aus dem Sattel, hab gemerkt, wenn ich jetzt aus dem Sattel gehe, dann, dann passiert mir genau das. Hab mich wieder hingesetzt und bin dann halt so mehr oder weniger alleine äh, ins Ziel oder nach der Gruppe. Was den Vorteil hatte, dass ich quasi wie ein
2: Soloist äh, alleine über die Ziellinie kam und nochmal ordentlich bejubelt wurde also in, in, in dem Kopf im, im eigenen Kopf darf dann halt vorher keiner gewesen sein nee, nee genau muss das ich bin, vorstellen ich Werbung. bin ich
1: bin genau ich bin äh, der quasi der äh, schon früh geflüchtet und alleine ins Ziel gekommen ne? aber also da können wir äh, hoffen wir dass es in ähm, äh, 2020 auch wieder so wird oder ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen also jeder der da jeder,
2: der auf sowas Lust hat, der sollte unbedingt nach Stuttgart kommen und da mitfahren. Ja und was ich ganz toll finde, also was ganz klar gemacht wurde jetzt bei der Pressekonferenz war, dieses Ding, das soll jetzt nicht einmalig stattfinden, es war ja schon bei der Deutschlandtour, es soll jetzt nicht nur bei den deutschen Meisterschaften 2020 stattfinden, sondern das ist eine langfristige Ausrichtung des Brezel Race, das soll einfach etabliert werden in Stuttgart. Es wurde gesagt bei der Pressekonferenz südlich von, Stutt äh, südlich von Frankfurt, ähm, wo ja Eschborn Frankfurt mhm. am 1. Mai immer stattfindet, südlich von dieser Linie gibt es eigentlich kein großes jedermann mhm. das soll anders werden. Das Ding will sich etablieren über die nächsten Jahre und eben Brezel Race dann auch als Lokalkoloritname. Mhm. Da soll wirklich in, in Hamburg sollen die Leute wissen, wenn Brezel Race gesagt wird, dass ah, hier, das ist das. Ding das in ist Stuttgart. in Stuttgart und da lohnt sich vielleicht auch mal genau. aus Hamburg, so wie Leute hier aus Süddeutschland, vielleicht zu den
1: Cyclassics gehen, dass es genauso umgekehrt auch ist, dass die Leute eben in den Süden kommen, wenn sie mal ein paar mehr
2: Höhenmeter vertragen können. Und da finde ich einfach toll, dass so ein Angebot geschaffen wird und da werden wir ja auch auf jeden Fall wieder am Start stehen, hoffentlich dann ohne Krämpfe. Ohne Krämpfe hoffentlich. Okay, jetzt aber erstmal genug
1: äh, davon, denn äh, wir haben ja noch ein Interview im Petto. Äh, in voller Länge. In voller Länge, genau. Und ähm, genau, dann gib doch mal nochmal, äh, frisch doch mal unsere äh, Erinnerung auf, wer es sind Maximilian Schachmann und Pascal Ackermann?
2: Ja, es sind äh, einfach die die jungen Wilden des deutschen Profiradsports, würde ich sagen. Also Pascal Ackermann ist äh, Sprinter, er hat 13 Saisonsiege 2019 eingefahren. Da ist er einer der drei besten Profis der World Tour. Ähm, Primoz Roglic, der Vuelta-Sieger, hat auch 13 und nur Dylan Grönewegen ähm, von Jumbo Wismar hat noch zwei mehr. Mhm. Also da ist er wirklich ganz vorne dabei. Ähm, ja, die wichtigsten Erfolge 2019 waren für ihn mit Sicherheit beim Giro d'Italia, da hat er zwei Etappen gewonnen und äh, als erster Deutscher das Trikot des Punktbesten äh, nach Hause geholt, ja, also der Pascal Ackermann einfach auch ein total äh, sympathischer, lustiger Typ, muss ich sagen, also der hat so ein Dauergrinsen im Gesicht, das hat echt Spaß gemacht.
1: Ähm ja, auf den meisten Fotos, die man von ihm sieht, da sieht er auch immer sehr, äh, ja, sehr gut gelaunt aus. Genau,
2: und der Zweite, der mit, beim Interview dabei war, war Maximilian Schachmann. Genau, Maximilian Schachmann ist ähm, ja eher der Zeitfahrertyp, kommt aber auch sehr, sehr schnell die Berg hoch. Das hat er ähm, bewiesen beim Giro 2018, wo er eine Bergankunft auch schon gewonnen hat. Damals noch im Trikot von Quickstep und seit dieser Saison fährt er jetzt eben bei Bora Hansgrohe. Hat auch gleich sechs Saisonsiege feiern können ja. 2019. Drei Etappen bei der Baskenland-Rundfahrt abgeschossen und äh, auch die Deutsche Meisterschaft ähm, gewonnen. Also ist er ist der amtierende Titelträger, wird mhm. versuchen in ähm, Stuttgart sein Trikot zu verteidigen. Ist übrigens der Nachfolger in diesem äh, schwarz-rot-goldenen Trikot von ähm, Pascal Ackermann, der hatte das Jahr davor gewonnen. Also
1: quasi die Deutschen Meister, der äh, quasi amtierende und der Vorgänger waren beide im Interview. Wie waren wie waren die beiden denn? Also wie sind die rübergekommen im, im Interview?
2: Ja, total entspannt irgendwie. Also ich, die waren, sie haben schon sehr, sehr professionell und fokussiert gewirkt. Also ähm, Pascal Ackermann hat auch äh, an anderer Stelle nochmal gesagt, wenn wir Rennen fahren, dann fahren wir Rennen und da äh, wird nicht groß gequatscht oder so, sondern es geht halt einfach darum, die beste Leistung abzurufen, aber davon äh, losgelöst sind total ja, lustige Typen, die halt einfach äh, auch sehr nahbar waren. Man ist sofort beim Duo, man ist so jungenhafte Typen. Irgendwie sind beide Jahrgang 94, mhm. also gerade mal 25 Jahre alt und ja, angenehme Gesprächsatmosphäre, lockerer Umgang. Sehr schön. Äh, kurz zur Info, das
1: äh, Interview beginnt dann äh, mit Pascal Ackermann. Also er antwortet zuerst, der ist der junge Mann mit dem leicht pfälzischen Einschlag äh, im, im, in der Aussprache. <lacht> Und äh, der war eigentlich äh, zum Zeitpunkt des Interviews, äh, das war vor, vor knapp zwei Wochen, da saß er quasi schon auf gepackten Kopf, Koffern, weil er dann am nächsten Tag in den Jahresurlaub nach Bali geflogen ist und äh, Maximilian Schachmann kommt dann nach wenigen Minuten im Gespräch dazu und ich glaube, dann kann man die beiden auch unterscheiden. Genau, von
2: daher Ton ab. Wie, ist es, ähm, wie viel Zeit hat man eigentlich nach so einer Saison, also wie viele wie viel Wochen Urlaub hat man dann eigentlich?
0: Äh, eigentlich, man denkt immer viel, mhm. aber es sind jetzt, also wir sind bis Ende oder Mitte Oktober Rennen gefahren hatten, dann sind direkt heim zum Teamtreffen, mhm. was auch wieder vier Tage waren und dann, Sind's das war das Ende. mit dem Achswerfen, oder? Ja, genau. Und das ist letzten Endes sind es noch drei Wochen von den vier. Und in den drei Wochen, da will ich dann mal Familie besuchen, da will ich das machen, da will ich das machen. Und dann denke ich, ja, oh, jetzt müssen ich schon wieder anfangen zu trainieren. Mhm. Ich war jetzt eine, nicht mal eine Woche zu Hause. Jetzt fahre ich meinen Urlaub zehn Tage und danach komme ich heim und muss aufs Rad wieder. Also im Endeffekt ist es, klar, ist es ist eine Pause. Aber es ist jetzt nicht so, dass, es, dass man denkt, man hat jetzt ewig frei. Ähm. Ist es eigentlich, dass man
2: in diesen vier Wochen dann auch wirklich gar nichts macht? Oder ist es eigentlich doch ein kontinuierliches Sporttreiben, fit halten mit anderen...
0: Es mit ist persönlichkeitsabhängig. So, okay. Ich kann jetzt keine drei oder vier Wochen ohne was. Mhm. Also ich muss was machen, ich weiß auch. Vorgestern, nach einer Woche, war ich auf dem Rad gesessen, mhm. weil ein Kumpel gefragt hat, ob ich mitfahre. Mhm. Da sind wir sind mal zwei Stunden gefahren. Klar, da ging es dann nur um Quatschen, Quatschen, Quatschen. Aber ja. man hat sich halt wieder bewegt und nur ja. rumliegen zu Hause könnte ich auch nicht. Also von ja. daher, ich muss irgendwas machen. Ich brauche Action und ja. das ist mein das ganze Jahr so unter Stress, dass man das gar nicht run runterkommen will, weil mhm. man das nicht mehr gewohnt ist...
2: Das Finde ich einen total interessanten Aspekt, wie ist das eigentlich, hat man während der Saison oder auch danach eigentlich, man erlebt ja, so stelle ich es mir vor, tausend Sachen, man ist auf Reisen, man steht unter Stress, unter ähm, ja, auch Leistungsdruck bestimmt,
0: hat man ausreichend Zeit, das körperlich und mental zu verarbeiten? In der Saison nicht. Ne. Okay. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich bin die Saison durchgegangen mit Rennen, 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 Reisen, Reisen, Reisen. Und äh, jetzt erst am Ende des Jahres habe ich eigentlich so realisiert, wo die Bilanz dasteht, was das überhaupt für eine Saison war. Also in mhm. der Saison dachte ich immer, jetzt war ich schon wieder Zweiter und jetzt, das haben wir verpasst und das haben wir verpasst. Und jetzt, wenn ich jetzt auf meine Bilanz gucke, bin ich überrascht, wie, wie gut die Saison eigentlich mhm. war. Ja, kann man ja und doch sagen. Das, äh, das hat man so nicht auf dem Schirm, weil du bereitest <lacht> dich dann halt gleich wieder aufs nächste Rennen vor. Du guckst, was ist mein nächstes Ziel. Okay, mhm. da kommt jetzt das Rennen, das könnte mir liegen, dann trainiere ich jetzt für das wieder. Mhm. Und äh, du kommst da nicht, nicht zur Ruhe und man realisiert es eigentlich erst in der Saisonpause, wie, wie die Saison eigentlich war. Also das finde ich jetzt echt faszinierend, dass man nach der Saison sagt, äh, okay, da habe ich mich geärgert habe ich Zweiter geworden. Ist das so ein Sprinter-Ding, dass man einfach immer den, den krassen Siegeswillen hat? Ja klar, also ich denke, wenn man sich mit dem Zweiten zufrieden gibt, ist man falsch. Also mhm. Wir wollen immer Rennen gewinnen und wir arbeiten dafür und das Team arbeitet auch dafür. Mhm. Und von daher muss man immer gucken, warum sind wir jetzt zweiter geworden und warum haben mhm. wir nicht gewonnen. Und ich denke, daran sieht man auch, was, was das Team erreichen will. Mhm. Und wir machen danach eine Analyse und dann gucken wir, was wir mhm. besser machen können. Ähm, ja, zwei Etappenziege beim Giro,
2: Punkte-Trikot, also so viel schlechter hätte es eigentlich gar nicht laufen können.
0: Ne? Klar, wenn, also ich sage immer, wenn der Sturz nicht, der Sturz mhm. hat nicht sein sollen oder müssen, aber im Endeffekt glaube ich auch, dass der Sturz war gut für mich, weil dadurch habe ich erstmal gesehen, was, was da reichen kann, wenn du willst. Weil ich war kurz davor aufzuhören. Also es war einfach schmerzhaft, mhm. der Sturz. Und äh, da hatte ich aber Teamkollegen, die dahinter standen, haben gesagt, wir fahren bis zum bitteren Ende. Mhm. Wo ich abgefallen bin, haben sie auf mich gewartet und haben gesagt, wir gewinnen zusammen, wir sterben zusammen. Und mhm. das waren halt so Sachen... Die haben, die haben uns quasi geprägt und das, mhm. deshalb sind immer auch zusammengewachsen. Noch ja,
2: kommt Max Schachmann dazu. Ich nehme hier gerade ein bisschen ah, okay, schon mal okay. auf. Genau.
0: Was ist denn das Geniale an eurem Beruf und äh, worauf könntet ihr verzichten? Ich denke auf jeden Fall, dass immer wieder neu aufbauen, tot vom Rennen heimkommen und die Tage, glaube ich, auf die könnten wir verzichten. Aber generell muss ich sagen, es ist unser Traum, glaube ich, das spricht für uns beide
3: und von daher es ist ein geiler Job und ich würde nicht tauschen. Mhm. Von meiner Seite, ich finde, es ist halt ähm, keine einfache Berufswahl. Mhm. Ich glaube auch, dass der, äh, der Zuschauer sich gar nicht äh, dessen bewusst ist, wie viel wir außerhalb des Rennens investieren und zum Beispiel nicht zu Hause sind. Mhm. In diversen Trainingscamps, Höhentrainingslagern, das ist ja teilweise nur ein vom Trainingslager zum Radrennen, wieder zurück ins Trainingslager und nicht zurück nach Hause. Mhm. Und das ist am Ende was dass ja schon auch ein Abstrich ist mhm. in, im eigenen Leben. Also es ist halt komplett anders als andere Leben. Mhm. Und äh, so zig Familien, Treffen, Feiern, Geburtstage, da sage ich halt immer ab, weil es nicht geht. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt, wie du schon gesagt hast, es ist Traum. Man muss es, man muss es halt irgendwie lieben, lieben lernen, weil am Ende fahren wir halt irgendwo in der Sonne Rad was andere nach ihrem mhm. Beruf machen. Also ist zwar härter mit einem harten Programm, wir beide haben einen sehr ambitionierten Trainer, <lacht> ja. aber, aber am Ende haben wir auch ein Team dahinter, was immer guckt, okay, sind die Jungs ausgeschlafen, essen sie schön und haben sie lockere Beine mhm. und das interessiert in einem anderen Job zum Beispiel gar keinen mhm. und, und, und dann hängen wir noch mit einer Truppe Gleichaltriger zusammen mhm. und, und fahren für Siege, das ist halt
2: cool. Wir haben gerade schon über den Siegeswillen auch gesprochen und dann auch so den, den den Ehrgeiz, wie wichtig ist allgemein der Kopf, also entscheidet der Kopf, sagen wir mal 50 Prozent oder ähm, wie kann man das sagen, also gibt es so einen Flow, in den man reinkommen kann, wo man dann morgens aufsteht, steht vom Spiegel und sagt, geiler Typ, du wirst heute nicht geschlagen oder ist es eher so <lacht> Achterwandel-Gefühle und
3: Selbstzweifel, also
2: wie muss ich mir das vorstellen?
3: Unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ja. Also ich denke, der Kopf spielt generell beim Gewinnen eine große Rolle, weil ich habe gelernt, also das gilt für mich, ja. man gewinnt kein Radrennen ohne höllische Schmerzen. Irgendwo. Also bei mir ist es jedenfalls so. Jedes, was ich... Okay, nicht jedes. Eins war cool, da wusste ich nämlich schon ziemlich früh, dass ich heute gewinne. Okay. <lacht> Was war das für ein ja, Das war bei der Baskenland-Rundfahrt eine Etappe. Da bin ich berguntergerollt und unten wusste ich schon, okay, jetzt fährst du noch um die Koche, fährst an ihm vorbei, alles mhm. gut. Aber das war die Ausnahme. <lacht> Sonst ist es halt immer über den Punkt gehen, über einen Punkt gehen, über den Punkt gehen. Ich weiß nicht, wie es bei ja, dir ich ist. ich glaube
0: glaub auch. Im Sprint ist der halt Kopf eigentlich das Wichtigste. Also, du hast ja die Gegner. Du, also am Berg denke ich mal, da geht viel über Leistung, aber im Sprint ist auch viel sind so Kopfspielchen mit anderen, mal da kurz stark präsentieren am Berg und dann ist der andere eingeschüchtert und ich denke, bei uns Sprintern ist Kopfsache also schon einiges und du musst vorher eigentlich an den Start gehen und sagen, mich schlägt hier heute keiner mhm. und das ist halt bei uns Sprintern die sind alle ein bisschen eigenartig würde ich sagen und das ist auch das, was bei uns die im Spaß immer sagen, Bescheidenheit ist meine Stärke weil du musst ja auch deinen Teamkollegen vorher kommunizieren wir gewinnen das heute und ich denke, die arbeiten auch nur oder geben 100% dafür, wenn sie wissen, wir können das gewinnen. Und wenn du vorher schon zweifelst, dann, dann würde ich auch nicht 100% geben. Und von daher ist es bei uns schon wichtig.
2: Mhm. Arbeitet ihr denn da auch mit äh, Mentalcoaches zusammen bei Boransko Oder das muss das im Sportler drin sein? Individuell
3: würde ich sagen. Genau, es gibt die Option, aber okay. mhm. ich nehme es zum Beispiel nicht wahr. Ich auch nicht. Ich fühle mich nicht <fit. lacht> Stark genug. <lacht> ja, cool.
2: Ähm, wir hatten es gerade schon von deinen Erfolgen. Bei dir war ja auch jetzt nicht das allerschlechteste Jahr, kann man sagen. War das die logische Weiterentwicklung, der nächste Schritt nach vorne? Oder ähm, hat das auch viel mit dem neuen Umfeld zu tun? Um Umfeld
3: würde ich sagen. Ja, das, das, naja, das Umfeld das spielt immer eine Rolle, definitiv. Logische Schritte gibt es im Sport nicht. Mhm. Also, ich weiß nicht, nur weil man jetzt so zwei Jahre besser geworden ist, heißt es noch lange nicht, dass man das dritte Jahr auch besser wird. Es, eigentlich beginnt es ab jetzt wieder von Null. null. Und das ist, es wird kein Jahr leichter, die Erfolge zu erreichen. Das darf man nicht denken von sich, wenn man da mal gewesen ist. Es ist halt, wenn man einmal aufhört, gemütlich zu werden, dann ist, glaube ich, der Erfolg schnell weg. Wir sind noch jung, wir haben jetzt noch nicht so viel erlebt. Bei uns geht es zurzeit aufwärts, aber mhm. ich für meinen Teil weiß, ich muss genauso wieder, mich dahinter klemmen und ackern. Mhm. Sonst wird es wahrscheinlich nichts. Mal ganz weg von
2: den zählbaren Ergebnissen. Ähm, gibt es einen Augenblick im, im Rennen, jetzt auch gerade in der vergangenen Saison, wo ihr sagt, so ein Schlüsselmoment, wo ihr sagt, da hat es Klick gemacht, aber das war jetzt gar kein, war gar kein Sieg, aber irgendwie eine
0: Erfahrung, eine Erkenntnis? Ich würde sagen, mein Klick eigentlich dieses Jahr war definitiv Frankfurt, Okay. weil vorher hat jeder gesagt, du kannst hier nicht gewinnen, so auf die Art und ich habe gesagt, ich zeige euch, dass ich das kann, weil ich will das hier. Und das war dann für mich auch so der einzige Test für meinen Saisonhöhepunkt für den Giro. wie stehe ich jetzt. Und äh, da waren es so kleine Details, wo jemand fragt, oh, du siehst aber fit aus momentan und sowas. Und für mich war das Frankfurt definitiv der Blick für die Saison, weil ich einfach gesehen habe, okay, wenn man hart drauf trainiert, ist alles möglich. Aha. Hast du einen ähnlichen Moment
2: gehabt?
3: Bei mir war es so am Anfang der Saison bei Strade. Das ist ja schon ein schweres ein Tagesrennen und da gibt es so einen Schlüsselsektor. Wie ist der? Monte, Santa Maria oder so. Mhm. Der, ist, der ist lang und der ist schwer und da erfolgt die Selektion. Und was echt gut war, da bin ich vorne reingefahren, da sind wir den schweren Teil gefahren. Und dann habe ich mich nach vorne geklemmt und bin nach vorne gefahren, wo es safe ist. Und bin dann noch sogar mit einem Stück weggefahren und habe nicht hinten dran gehangen und dachte, Ugh! sondern mhm. habe das Rennen gemacht und habe dann gedacht, okay, geil. Jetzt dabei, ich hatte zwar danach den Platten, <lacht> aber trotzdem war es erstmal so, dass man gemerkt hat, okay, jetzt sind noch 14 Leute da und jeder, der hier am Start stand, wollte aber. Mhm. Und das ist die Fähig <lacht> also dass ich die Möglichkeit hatte dort, hat mir dann auch gezeigt, dass es... Wahrscheinlich gut laufen wird.
2: Mhm. Ja. Euer Teamkollege Peter Sagan. Ähm, der wirkt nach außen immer extrem lässig, cool. Ähm, wie ist der im persönlichen Umgang, wenn ihr ihn denn jetzt im, Te äh, im Team erlebt? Immer nervös.
3: <lacht> <lacht> Völlig unentspannt. <lacht> Nein. <lacht> Spießig. <lacht> Nein, Spaß. Dann bauen also wir ihn also nochmal auf, <lacht> bevor er den <lacht> Bus verlässt. Das ist das das ist eigentlich <lacht> <jeden> <lacht> eigentlich sind Ende. wir das. Ja. <lacht>
0: Er ist schon so, wie er nach außen hin auch rüberkommt, also er verstellt sich jetzt nicht nach außen hin. Bringt es einen dann auch nochmal voran, mit so jemandem im Rennen zu fahren? Also hebt es nochmal auf ein neues Level? Ich bin noch nicht so viel mit dem gefahren, muss ich gestehen, aber ja, es ist halt schon eine Motivation, ihn im Team zu haben. Und Er ist immer noch der, also meiner Meinung nach der weltbeste Radfahrer mhm. und von daher ist es geil, ihn an der Seite zu haben. Jetzt hat er gesagt, er will
2: 2020 Giro d'Italia und Tour fahren. Kann es auch sein, dass das Team zu klein wird auf Dauer für jetzt jemanden wie dich und Peter Sager? Das muss man Ralf Denk fragen. Das darf man nicht mich fragen. Du sagst aber persönlich seid ihr jetzt noch nicht viele Rennen
0: zusammengefahren. Das heißt, bislang wurde geguckt, dass jeder nee, so seinen also eigenen Kalender glaub, hat. Ich glaube, es gibt im Jahr fast 200 Rennen, würde ich sagen. Mhm. Und wir haben maximal 80 Renntage und mhm. es gibt immer einen Weg, mhm. dass man die aufgeteilt kriegt. Und man muss halt gucken, wer welche will und wie man so fair aufgeteilt kriegt, und dann mhm. ist es auch möglich. Wenn es bei dir jetzt heißen würde, ähm, 2020 gibt es nur die welter wäre das ein Schritt zurück, oder würdest du dich da... Es gibt ja noch andere Rennen, mhm. also von daher... Also andere als die dreiwöchigen? Ja, oder es gibt ja auch gibt ja drei Rundfahrten im Jahr, mhm. und man findet da immer eine Lösung, mhm. ich mal so. Du bist die Tour de France dieses Jahr das
3: erste Mal gefahren. Mhm.
0: Wie
2: muss man sich das vorstellen?
3: Ja, es ist äh, vor Start, es ist stressiger als äh, während der Rundfahrt. Mhm. Irgendwie war es so voll stressig und dann ging es los und dann wurde es erstmal ruhiger. Okay. Das war angenehm. Und dann, so im Großen und Ganzen, man muss schon sagen, also auch die, die, die erste Etappe dort, es waren einfach extrem viele Zuschauer. Es war 100, 200 Kilometer lang am Straßenrand. Mhm. Mhm. Und sowas erlebt man echt selten. Aber es gibt auch Etappen, die ganz normal sind sozusagen. Also es ist halt immer am Start und im Ziel alles groß. Tam, tam. Also drumherum auch Medieninteresse oder so, das war dann, dann Ja klar sind noch mal mehr, aber auch beim Giro habe ich es jetzt... Als Groß erlebt. Mhm. mir auch sehr gut gefallen.
2: Du kannst dann durch den Sturz nicht mehr mithelfen, mhm. aber in Platz 4 in der Gesamtwertung ist ja schon also, super. Wo wird das hingehen?
3: Also beim Emo
2: Buchmann? Was...
3: Ja. Das ist für uns nochmal schwer zu sagen. ne? Ich glaube, das war es eher selbst am besten. Das muss man ihn fragen, ja. Das Schwere
0: ist halt, das aus ihm rauszukitzeln. Mhm. Also, das haben wir auch das Problem. Das ist nicht also, so ein Umgang ist ja auch eher der ruhige. Er ist ein ruhiger Typ. Okay. Und aber ich glaube, das macht halt einfach seine Art aus.
3: Mhm. Aber ich verstehe auch, wenn man zu dem Thema ruhig ist, weil ich finde es schwer, sich hinzustellen und zu so sagen, ich kann die Tode Ja. Weil es ist einfach, es ist eine Leistung, das ist einfach echt richtig schwer. Und da Vierter zu werden, ist schon... Richtig, richtig stark mhm. und das auch einfach zu wiederholen, da muss einfach alles stimmen, oder? Mhm. Das sind ja drei Wochen, das ist jetzt nicht nur ein Tag, wo ich schnell fahren genau. muss.
0: Drei Wochen keinen schlechten Tag genau, zu haben, das schlechter. kann man vorher nicht planen. Da braucht man nur mal, das ist grob gesagt, ein Fieber oder man muss nur was Falsches essen und dann ist das ganze Jahr wieder kaputt, mhm. so auf die Art. Das kann man nicht planen. Also bei uns geht es mehr um Etappensieg oder mal eine Wochenrundfahrt. Da hat man mehrere Chancen im Jahr, aber bei einer Tour hat man nur eine Chance. Hat
3: nochmal
0: einen höheren Druck? Also ich wollte das nicht machen, bin oh ja. ich ehrlich. Also drei, drei
3: Wochen die, die Form so zu timen, dass sie in den drei Wochen richtig gut ist. Drei Wochen ist schon ein langer Zeitraum und wenn man da halt mal zwei Wochen zu früh mit der Form dran ist, und dann fällt die aber in der letzten Woche einfach ab. Oder wo man steht am Start und dann in der ersten Woche geht es schon mal richtig zur Sache und mhm. da fehlt einem noch ein bisschen und dann kommt das aber. Also es ist nicht einfach. Ist das langfristig ein Ziel für dich, auch in den dreiwöchigen Rundfahrten zu schauen, wo es hinführt oder wo es hingehen kann? Oder? Es mal gucken. Also bei den einwöchigen habe ich mich dieses Jahr schon oft sehr gut gefühlt, mhm. äh, war aber bei vielen jetzt auch, was die Gesamtwertung angeht, immer noch in der Helferrolle. Das wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr bei der einen oder anderen Rundfahrt mal ändern. Und dann gucke ich mal, wie es läuft.
2: Jahrelang waren jetzt ähm, André Greipel, Toni Martin, Marcel Kittel, John Degenkolb, so die großen Namen des deutschen Radsports, die auch als Zugpferde immer wieder genannt wurden. Jetzt wächst ihr langsam so in diese Rolle hinein mit anderen Fahrern natürlich.
0: Ähm,
3: was nehmt ihr das wahr und was macht das mit euch? Also mir macht es am Ende mehr Spaß, in der Rolle zu sein. Mhm. Ich finde die Rolle gut und äh, mir macht es Spaß, jetzt auch den Sport zum Beispiel in Deutschland zu präsentieren und zu vertreten. Mhm. Ich denke, dir geht es auch so. Ja, auf jeden oh. Fall. Und ich glaube, wir haben eine Verantwortung denen, denen der alten Generation gegenüber, weil sie mhm. ja einfach den Radsport auch ein bisschen auf gut Deutsch aus der Scheiße rausgeholt haben. Weil ja. äh, Ich glaube, wir haben es noch mal deutlich leichter mhm. als äh, die vier, als äh, beispielsweise Toni Martin Profi geworden ist. Das war 2007 mhm. oder 2008, mhm. glaube ich. Da ging es dem Sport echt schlecht. Und alle vier, fünf, also eigentlich die ganze Generation, die haben alle echt äh, hart dafür gearbeitet, die, dem, dem Radsport die Glaubwürdigkeit zurückzugeben und äh, von daher ist es auch für uns eine Verantwortung, dieses Erbe anzutreten und es fortzuführen.
2: Sollten in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten, wie ihr das ja jetzt auch seid und zunehmend werdet, sich auch eben diese Verantwortung übernehmen, sich einbringen? Einmal natürlich bei der Förderung des sportlichen Nachwuchs, also Sport an sich, aber auch
3: eben einbringen zum Thema Doping, vielleicht sogar zu politischen, gesellschaftlichen Fragen? Also man muss sich einfach vorstellen, dass der Tag schon sehr voll ist. Mhm. Als Radprofi es ist es für uns erstmal vorrangig wichtig, äh, unsere Verpflichtung dem Team gegenüber zu erbringen und sportliche Leistungen abzurufen. Mhm. Und ich sehe das selbst so, dass man schon so ein bisschen mal seine Meinung nennen darf. Aber ich denke, das ist vielleicht eher was für die Zeit nach der aktiven Laufbahn, weil man dann auch einfach die Erfahrung hat. Man hat noch den Draht zu der gerade aktiven Generation und ich denke... Da hat man also einfach die Zeit dafür.
2: Du bist Botschafter? Ja, jetzt, also ab Bürst, Jahr sozusagen. Genau. Ja,
3: Kannst du da noch was mal was zu sagen? Was hat es damit auf sich? Die Organisation gibt es schon länger. Ist jetzt recht neu in Deutschland und die suchen einfach Wie heißt Sport, die? Right to, play. The right to play. Also die sind aktiv in Asien, im Nahen Osten und in Afrika mhm. und dort einfach Kindern durch Sport auch Werte vermittelt, Barrieren bricht zwischen Gruppen, die sich vielleicht anfeinden oder halt einfach. <lacht> Werte vermitteln ah, aufklären. Solche Sachen haben die sich als Ziel genommen und finde das, was sie jetzt machen und den Ansatz finde ich gut und ich gucke es mir jetzt erstmal an. Und wenn dann dem nichts im Wege steht, dann mhm. werde ich das so, so weit es in den Sport zu integrieren ist, mhm. machen. Aber das, äh, da, da kriege ich auch Freiraum von der Seite. Aber du fliegst jetzt auch erstmal hin und guckst es dir vor Ort ja, an. Also genau. Das ist ja als, als erstes Engagement schon nicht wenig. Also Ach so, ja, ja, auch aber, ich aber, ja, aber ich fand das richtig. Sie haben auch gesagt, okay, wie, wie will man für etwas? stehen, was man nie gesehen hat mhm. und dem schließe ich mich an. Mhm. Was sagt ihr Kinder und Jugendlichen, warum sollten die mit Rennradsport anfangen? Was
0: macht die Faszination aus irgendwo? Ich denke, es, also das Radfahren ist halt jetzt auch eine Sportart, wo du, wo du rumkommst. Also im Fußball stehst du nur auf dem Fußballplatz, das, ist jeden, das sieht jeder Fußballplatz gleich aus. Und ich denke, beim Radfahren kommst du halt mal rum, auch selbst wenn wir jetzt trainieren. Wir haben teilweise sechs Stunden Training. Da kannst du dann, wenn du hochrechnest, sagen wir mal grob 180 Kilometer. Jetzt kann man mal überlegen, wo kommt man hin mit 180 Kilometern. Und so wie man die Gegend dabei kennenlernt, das ist halt schon ist einzigartig, denke ich. Und das hast du in keiner anderen Sportart. Und selbst wenn du Wettkämpfe fährst, also ich, es gibt noch nicht viele in Orte in Deutschland, wo wir jetzt noch nicht waren. Auch jetzt, also wenn man dahin kommt, wo wir jetzt sind, glaube ich. Also, von der Berufswahl, klar, ist es ist knallhart, aber auf der anderen Seite reißen wir durch die ganze Welt und die Eindrücke, wo du dort bekommst, so wie jetzt in China, wo du mal auch siehst, wie das Leben außerhalb von, von Bildern
3: ist, die, die Momente nimmst du sonst nirgends mit. Also ich sehe das genauso mit dem Rumkommen, mit dem Kundschaften mhm. von, von neuen Orten. Auch im Urlaub sehe ich es manchmal so, dass man fast Fahrrad nehmen müsste, weil man dann einfach schneller mehr ist. <lacht> Und mit dem Auto ist es halt anders, weil man viel schneller fährt irgendwie. Das mm -hmm. ist eine andere Wahrnehmung. Was ich auch sehe, ich habe immer noch sehr in Kontakt zu meinem Verein, wo ich gefahren bin, mm -hmm. SC Berlin. Und was ich halt sehe, ist, dass der Radsport an sich viele positive Werte an junge Sportler vermittelt. Das ist, äh, es ist Teamgeist, es ist Disziplin. Ja. Klar, das ist ein knallharter Sport und es ist halt andere am Wochenende, weiß nicht, die schlafen aus, die stehen auf. Die gehen feiern. Ja, ja genau. Und, und, und die als junger Sportler steht man auf und fährt drei Stunden im Regen bei 8 Grad. Mhm. Und das macht echt keinem Spaß. Aber es einfach zu können mental, das ist glaube ich auch was, wenn man, wenn man die Fähigkeit erhält, das bringt einem weiter auch außerhalb des Sports. Nicht jeder kann Profi werden, aber ich glaube jeder, der äh, im Nachwuchs einige Jahre Radsport gemacht hat. Der, der ist tough. Jetzt treffen wir uns bei den deutschen Meisterschaften in Stuttgart
2: 2025 wieder. Wie guckt ihr zurück und sagt, äh, geil, das habe ich geschafft in der Karriere? Ja. Soweit also oh, das, das Interview bei dem amtierenden
3: haben. deutschen Meister Max ja, Max gut, gut, und seinem der gut, der Vorgänger äh, Pascal Ackermann. Der
1: beide vom Profiteam Hans Grohr. Ja, wir, bis hoffen, bis das fünf, Zahlen, ja, wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch so gefallen, wer dass ihr ist, auch unseren Podcast abonniert, damit ihr auch keine Folge ist. verpasst. Und, und Monument gibt es auf und allen gängigen Plattformen: Spotify, ist. Apple Music, äh, Google Podcasts. Egal, einfach nach Roadbike Faszination Rennrad äh, suchen und dann findet ihr uns. Ihr könnt es natürlich auch anders abonnieren, nämlich als Heft, das erscheint monatlich. Oder ihr könnt uns auf roadbike.de besuchen oder uns auf Facebook und Instagram folgen. Und wenn ihr noch äh, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns doch unter podcast at roadbike.de Dann bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, ciao.
0: Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast